0: mapa es una expresión de lo que los seres humanos hacemos con un territorio. Caracol Podcast presenta El arte de la guerra publicitaria con el profesor Lobsan Salguero Segunda temporada La Ruta del Guerrero Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lobsan Salguero Barrera Y esto es el podcast El Arte de la Guerra Publicitaria en su segunda temporada, La Ruta del Guerrero. Pues veníamos en el episodio anterior, en el faro, veníamos trabajando mucho en todo este tema de concentrar la energía. La energía vital, el tiempo, el esfuerzo, el dinero, dependiendo si lo estamos viendo desde la óptica de una empresa o desde lo personal personal. Hablamos también de la importancia de crecer para poder tener una luz más potente y de las decisiones que hay al respecto. Pero pues finalmente, si lo vemos como profundidad, el faro lo que hace es decirnos el mapa cómo está. Pensemos por un momento en la figura del faro. El faro era una construcción que permitía que en las noches muy oscuras los barcos supieran dónde quedaba la costa y pues que no se encallaran allí. Esa era, digamos, como la gran tarea del, del faro. Y pues que también la gente se perdía, porque pues, evidentemente no habían radares, no había nada. Entonces, en la analogía nuestra, este faro que está allí es el que nos indica por dónde arranca el territorio. Es decir, en la medida en que nosotros enfocamos todos nuestros esfuerzos Podemos tener una pista mucho más clara del territorio cómo está, o al menos por dónde arranca. Y precisamente de eso, de ese territorio, del mapa, que es el cuarto paso de la ruta del guerrero, es que vamos a hablar en este episodio. Entonces, ya vamos a profundizar. Episodio 16: El mapa. Alguna vez yo leí y seguramente ustedes, alguno por allá también o alguno lo habrá leído, decía algo como que el mapa no es el territorio y lo que nos dicen allí es que pues finalmente hay un espacio de tierra que se va reconfigurando y que se va dibujando en la medida en que la sociedad se va moviendo y eso se convierte finalmente en un mapa, o sea, un mapa es una expresión de lo que los seres humanos hacemos con un territorio, casi como a grandes rasgos. En este sentido, Cuando hablamos de la ruta del guerrero, pensamos en este personaje que va pues con todas sus cosas, ya pudo afinar su faro, ya entendió la brújula, entendió la chispa profundidad, se conectó con esa cosa pues interna y en ese proceso eh, encontró ya un camino, ya dijo listo por aquí va la cosa, pero pues tiene que recurrir a los mapas que ya existen y aquí se abren dos caminos, el primer camino es cuando llegas a un territorio con el mapa en cero, desconocido. Es un mapa que no existe, que hasta ahora vas a dibujar. Y el otro es cuando llegas a un territorio donde ya hay un mapa consolidado y verificado, entre otras cosas, porque de nada sirven los mapas cuando la información es inexacta. Entonces, pues son dos situaciones diferentes. En la primera situación, cuando llegas a un territorio donde está totalmente todo nuevo, pues allí uno lo primero que hace es entender que necesita ayuda. Ojalá pudiera tener ayuda local para que esa ayuda local le diga a uno, mire, por ahí no se meta porque es que por ahí hay unos abismos, por allá no se meta porque hay unos ríos, mire, por aquí el camino chévere es este. Y en en términos de mercadeo, que es de lo que estamos hablando y de estrategia, esta persona local es esa mirada, eso, ese socio local que nos permite cometer menos errores o al menos equivocarnos en cosas diferentes a las que él ya sabe o ella ya sabe. ¿Por qué? Porque si mi socio local ya sabe que determinada empresa no paga bien o paga se demora mucho pagando, pues me va a decir, venga, pues no hagamos negocio con esta empresa. No haga usted negocio con esta empresa porque esa empresa es mala paga. Entonces yo ya estoy ahorrando camino. Claro, yo podría por mis propios medios, entender dónde están los abismos, entender dónde están los estrechos, entender dónde se pone complicado el camino y cuál es el camino chévere. Y podría, por supuesto, con mi experiencia, saber cuáles son los clientes que me pagan bien o me pagan mal, pero aquí ya me estoy ahorrando un paso y eso es importante. Entonces, ese es, digamos, como el primer escenario, un camino que ya es conocido, que es desconocido, perdón. Y en el segundo caso es un camino del cual ya tenemos un mapa, los mapas son una cosa muy interesante porque los mapas eh, tienden a ser colaborativos. Es decir, en la medida en que va pasando más gente por el territorio, el mapa se va volviendo más pulidito y ahora pues, con la tecnología mucho más. En el caso nuestro, pues existen investigaciones. Uno puede recurrir a investigaciones de mercado que ya estén hechas. Hay muchas universidades que tienen en sus repositorios, en sus bibliotecas, pues eh, investigaciones de mercado se pueden echar una pasadita. Puede hablar con la gente de Cámara de Comercio para que le dé información. Todo eso lo venden, las estadísticas. Puedes consultar, puedes consultar en los medios, puedes consultar con las entidades, puedes hacer todo ese trabajo para que en la medida en que vas avanzando en la investigación te vas haciendo una idea de ese mapa, qué tan válido es, Para poderlo como aterrizar y complementar. Entonces, no sé, Cámara de Comercio te da una mirada, pero luego la superintendencia de X cosa te da otra mirada, pero luego una tesis de una universidad te da otra mirada y estás armando ese mapa con los pedazos que vas encontrando de acuerdo a tu interés. Ese es un mapa chévere porque, claro, toma un poco más de tiempo en esa investigación previa, pero te permite ir muy a la fija. Muy, muy a la fija porque ya vas con un trabajo por delante adelantado, por otra empresa, además con otra investigación, con otros recursos. Entonces, allí hay como dos cosas frente a los mapas. Y luego, si lo pensamos un poco en lo personal, pues también lo podemos entender así. es que muchas veces nos enfrentamos a situaciones que no teníamos en el camino, que no sabíamos que estaban allí. Y pues frente a esas situaciones, ¿uno qué hace? Pues ahí debería investigar, comenzar a buscar información, comenzar a tantear posibles caminos. Ojalá buscar a alguien que ya haya pasado por allí y uno pues allí se va asesorando y dice, ah, bueno, esto no me pasa solamente a mí, le pasa a muchas personas y puedes comenzar a buscar ayuda o comenzar a buscar apoyo o, no sé, coach o guía o lo que sea. Y también se puede hacer. Y está bien, pedir ayuda está bien. Y si en lo personal nuevamente te enfrentas con un terreno, un territorio que tiene ya un mapa muy definido porque ya es muy conocido, pues está bueno, está chévere y lo que puedes hacer es validar por tu cuenta, investigar por tu cuenta para que esa información que hay disponible la puedas poner a tu servicio, entonces también es válido hacerlo. Aquí como que aplica para las dos cosas. Lo otro es que es un zoom, nos deja como herencia una serie de posibilidades de diferentes caminos que pueden encontrarse dentro de ese mapa, ¿no? como de diferentes rutas. Entonces nos dice que primero hay una ruta que está totalmente despejada, que es la ruta ideal, y esa ruta ideal es, a mi modo de ver, es la que es más retadora. ¿Por qué? Porque si usted llega a la ruta ideal, a ese camino perfecto, donde todo está bonito, pues todo es así muy muy Disney, eh, si usted llega a esa ruta ideal y usted no conoce a profundidad su inventario, ¿cómo lo va a aprovechar? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a responder? si no tiene clara su brújula y le aparece una opción chévere y usted no sabe si ese es el camino real que usted quiere o simplemente se entusiasmó porque se abrió una puerta allí, pues va a estar divagando, va a estar divagando. Entonces es muy importante que cuando se presente esa situación del camino despejado donde todo todo confluye pues para que uno le salgan las cosas bien, estar uno preparado. Estar uno preparado, y por supuesto pues lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de las alianzas y de la planeación sobre todo. Vamos a hablar de eso, pero es importante que lo sepan. Uno debe estar preparado, debe estar fuerte cuando se presente la situación. O si no la va a desaprovechar. Y esas ventanas de, de, de perfección son muy pequeñas, muy, muy, muy pequeñas. Y luego aparece un segundo escenario que es el camino enredado, el camino complicado. Y pues la verdad es que esos caminos, al menos los latinoamericanos, tenemos mucha experiencia, digo yo, porque llevamos muchos años con inestabilidad económica, inestabilidad política, inestabilidad, sí, bueno, todo, paz, guerra, en fin. Entonces digamos que somos un poco más resilientes, pero pues esto no es excusa. Sin embargo, yo siento que también eh, esto que llaman de la recursividad, de, de, la, de la capacidad de creatividad que tenemos los latinos también tiene que ver con eso, ¿no? con la necesidad de estar creando todo el tiempo alternativas por, por, para sobrevivir también. Entonces, esos caminos enredados, si bien ya los manejamos, sí es importante prever algunas cosas y en esos nudos decidir cuáles son los planes de acción, que luego lo veremos más adelante en profundidad, pero así como que básicamente es que yo pueda decir, mire, si pasa tal cosa, yo hago tal cosa, si pasa tal otra, yo hago tal otra. Y esos nudos, si yo los preveo, si yo los veo desde antes, va a ser mucho más fácil prepararme para cuando llegue a esos enredos, esos nudos. Porque luego me aparece una cosa que son los estrechos. Los estrechos y los abismos son muy parecidos entre sí. El estrecho, pues lo que pasa es que no tiene un riesgo tan alto. Entonces digamos que son movimientos riesgosos, pero de bajo riesgo. Mientras que el abismo tiene un riesgo altísimo. ¿Por qué? Porque estás ahí al lado del acantilado. Si das un paso mal, para abajo te vas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Que uno tiene que tener la sabiduría y la buena mirada de saber si la cosa es difícil o es peligrosa. O si es difícil y peligrosa. Riesgosa para... No sé, la estabilidad financiera o para la vida o para el bienestar o para el alma, el espíritu, qué sé yo, la mente. Y cuando uno ya evalúa cuál es, cuál, o sea, cuál es estrecho y cuál es abismo, entonces ya uno allí comienza a tomar decisiones. Los estrechos te obligan a caminar despacio por todo esto que has hecho para poder llegar ahí. Vas caminando despacio pero vas caminando, todo el tiempo no te detienes, vas caminando muy suave, es decir, no hay un riesgo involucrado, solamente una incomodidad, lo vas caminando. Pero luego aparecen los abismos. Los abismos son más complejos porque hay que caminar despacio y además hay que dar pasos cortos pero firmes. Es decir, cuando la situación se pone realmente complicada, se da un paso, se valida se revisa si está firme. Luego se da otro paso, se valida la decisión, se revisa si está firme. ¿Nos vamos a demorar un poco más? Claro que sí, pero hay menos riesgo. Hay menos riesgo porque pues igual tenemos el abismo y al lado y no lo podemos negar. Entonces es muy importante uno tener como muy bien definido en qué punto está con estas cosas. Y también cuando eso pasa, pues hay que entender que pues, todo es cíclico finalmente, no todo es cíclico, Y a veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Todo es temporal. Si hay una contingencia, pues es respirar profundo y asumir la contingencia, porque pues finalmente si ahí está el abismo, pues hay que caminarlo y ya. Y y, y allí vuelve y juega. Aparece una cosa que es la mirada. La mirada hacia, hacia el guerrero que soy yo. Esta mirada de la mañana, la mirada de la noche. La mirada cuando nos estamos arreglando, afeitando, maquillando, qué sé yo, en que estamos solos con nosotros. ¿Sí? Y allí también tenemos que ser como muy claros de cuáles son los riesgos que estamos dispuestos a correr y cuáles son esos abismos que estamos dispuestos a transitar y por qué ese abismo me da miedo y si realmente es miedo o, o es desconocimiento, que son dos cosas diferentes, y entonces se van dando esos pasitos cortitos en la medida en que se va validando todo eso. Hay menos riesgo, finalmente. Entonces, cuando uno ve que esos espacios temporales... Finalmente se solucionan y que eso es un bucle que está allí. Finalmente se va solucionando. Entonces como que soltar la presión un poco porque decir bueno eso también va a pasar. Se puede demorar un poco más, un poco menos, pero va a pasar y ya todo bien. El, el peor escenario ya sé más o menos cómo podría ser. Bueno, pues solucionemos el resto. O sea, todo es temporal. Todo es temporal, incluso los territorios, porque a veces ves el camino muy despejado, hay una avalancha y el camino se vuelve un abismo, por ejemplo. Entonces, todo está en movimiento, no hay nada estático, entonces eso es muy importante y con eso pues voy terminando este, este paso que es el paso del mapa, que no se nos olvide que el mapa no es el territorio el territorio está allí, el mapa es como yo dibujo encima de ese territorio y no se nos puede olvidar que para poder transitar ese territorio en ese mapa que estoy dibujando o que ya encontré dibujado, pues yo necesito saber qué tengo en la mochila de qué estoy hecho cuáles son mis capacidades y para eso pues hay que escucharse el próximo episodio que se llama el inventario y en el inventario pues vamos a hablar de eso entonces pues yo aquí voy a pedirles dos favores hay un primer favor y es eh, casi todas las plataformas tienen alguna forma de de rating de evaluación algunas tienen una estrellita una manito alguna cosa y pues te agradecería mucho si calificas evaluas este, este episodio espero que positivamente que te haya sido útil lo que hemos hablado eh, y pues si quieres hacer algún comentario también te invito a mis redes sociales en Instagram arroba Lobsang que es L-O-B larga S-A-N-G o mi página que es lobsang.co y allí podemos encontrarnos, tomarnos un café que es pues, chévere, podríamos eh, hacer una cita para trabajar con tu empresa o trabajar con algún proyecto personal que tengas. La puerta está abierta. El segundo favor que te quiero pedir es si sabes de alguien que a veces le embolata el mapa y que uno lo ve y que realmente no tiene como un camino muy definido o que lo ve trastabillando y de pronto pensás que este, este episodio le pueda servir para que esté mejor, para que pueda dar pasos más firmes, envíaselo. Envíaselo, va a ser muy bueno para esa persona por supuesto también para mí y para el equipo porque nos va a permitir llegar cada vez a más personas y ayudar a más personas a que tengan su ruta, su camino mucho más tranquilo y que lo puedan disfrutar mucho más, y era esto mi nombre es lobsan Salguero Barrera, este es el podcast El Arte de la Guerra Publicitaria temporada número 2, La Ruta del Guerrero y nos escuchamos, chao gracias Caracol Podcast el arte de la guerra publicitaria. Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast y envíanos tu mensaje.